0: Olá, graça e paz. Eu sou Papi Casarini e eu tenho a alegria de colocar à sua disposição uma mensagem, uma mensagem baseada na Palavra de Deus. E essa Palavra tem poder para transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer pessoa. Por isso, abra o seu coração e receba a ministração do Espírito Santo. Continue abençoado, em nome de Jesus. Eu quero agora compartilhar a Palavra de Deus com vocês. E para isso eu quero que você abra é, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. É, é muito especial esse, esse tema aqui. Olha aqui. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha que lindo. O objetivo da libertação. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, ou seja, uma vez que Ele nos libertou, quer nos dar liberdade permaneçam firmes e olha essa parte e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão amados, esse texto ele é muito claro esse texto ele fala sobre liberdade e sobre escravidão ele está dizendo que Jesus veio a este mundo para nos trazer liberdade por quê? porque se precisa trazer liberdade é porque entrou de alguma forma na vida do homem no mundo, a escravidão. E ele está dizendo, foi por isso, uma das razões que Deus enviou a Jesus Cristo foi para trazer liberdade. Então, um dos grandes dos grandes benefícios da obra de Jesus é a liberdade. A liberdade é algo maravilhoso e nós precisamos entender o que significa liberdade. Mas existe algo que a liberdade vence. A liberdade vence a escravidão. Então, aqui podemos olhar, do ponto de vista teológico, o contrário de liberdade é a escravidão. Ou seja, Jesus, então, veio eliminar, acabar com a escravidão. Mas esse texto também, ele diz algo, né? Ele diz, não se deixem novamente se submeter à escravidão. Então, esse texto também está falando que é possível mesmo depois, de, cri, de crente, mesmo depois de cristão, de inter Jesus Pode voltar a um processo de escravidão E realmente pessoas, mesmo cristãs Acabam caindo em alguns processos de escravidão É uma batalha Jesus veio para nos trazer liberdade Mas o inimigo, ele, ele colocou essa escravidão Ou influenciou para que houvesse esse resultado a escravidão E continua trabalhando para que as pessoas estejam escravas porque a pessoa estando escrava, ela deixa de usufruir da liberdade. E, eu, e nós vamos aprender aqui hoje, eu vou tentar explicar para vocês, ensinar a vocês, o que a liberdade nos traz. E, ou seja, tudo que Deus tem para mim, para você, está dentro do conceito de liberdade. É na liberdade que nós encontramos todas as bênçãos de Deus. E aí nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Liberdade. Ou seja, Deus nos idealizou, desejou e Ele nos vê livres. Deus sempre, desde lá de Adão, Deus sempre pensou assim, eu vou criar o um homem, mas esse homem precisa ser livre. Deus não criou o homem para ele ser escravo. Deus criou o homem para ele viver, ser livre. Deus não nunca imaginou, não estava, não estava e não está no projeto de Deus, escravidão. Mas liberdade, o homem ser livre. Ou seja, um dos resultados da obra de Jesus por nós é nos fazer livres, nos fazer livres. Então, diga assim comigo, a liberdade é o resultado do amor do Pai, da obra de Jesus e da comunhão do Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles trabalham dentro, a partir da liberdade num contexto de liberdade é aí que funciona tudo por isso que muitas vezes a gente aprende algumas coisas de Deus mas como ainda estamos de alguma forma escravizados ainda não conseguimos usufruir porque a escravidão nos puxa a escravidão nos faz nos tira nos torna nos, 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 nós não conseguimos acessar o que Deus tem para nós, porque ainda estamos, de alguma forma, escravos. Queremos, então, falar sobre isso com vocês. Por que, que Jesus o resultado da obra de Jesus é a escravidão? Porque nascemos, como o, 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 o Everton falou aqui, de uma injustiça que aconteceu no Éden. Que injustiça é essa? Por causa do pecado de Adão e Eva, todos nós nascemos condenados. O ser humano nasce condenado, Ou seja, ele nasce escravo, ele nasce escravo Papi, eu não me sinto escravo de nada, eu me sinto livre Queridos, escravo no sentido de o pecado domina O pecado nos obriga, o pecado nos aprisiona E aí a gente então não consegue viver a plenitude do que Deus tem para nós Amados, quando a gente pensa em liberdade, escravidão, como eu estou falando aqui nós temos que lembrar, acho que talvez um dos maiores exemplos bíblicos, histórias bíblicas sobre liberdade e escravidão A gente vai parar lá em Moisés, o povo no Egito, lembra disso? Não Deus envia Moisés para quê? Para libertar o povo E o povo está de que jeito? Escravo, perceba isso Ou seja, o povo de Israel está num processo no Egito de escravidão Sendo, sendo oprimidos, sendo, sendo, sendo violentados, né? Sendo... Opressos, sendo privados, principalmente Mas eu quero que você guarde isso Então, Moisés vai para libertar um povo escravo Mas o que eu quero chamar a sua atenção é Quando o povo entrou no Egito, eles não eram escravos Vocês lembram dessa história? Como que eles entraram no Egito? Através de José Lembra a história de José, do Egito, faraó O sonho do faraó E aí José se torna o vice-faraó E ajuda lá o Egito, as dez pragas Aliás, dez pragas não. Os sonhos e os sete anos de, de tal, os sete anos de pobreza, de riqueza. Você conhece esse contexto. Quando Israel entra no Egito, o povo de Israel, que são descendentes de Abraão, descendentes de Jacó, né? Isaac de Jacó, quando eles entram lá, eles não são escravos. Pelo contrário, eles entram numa situação de grande abundância por causa do irmão José. Por causa de José, eles são extremamente abençoados naquele lugar. Eles estão numa terra tremenda, eles estão morando numa, numa região do Egito maravilhosa, eles tinham toda a liberdade dos seus cultos, dos seus, das suas práticas que eles tinham, que vem de Abraão, vem de Isaac, vem de Jacó. Só que perceba, eles vão perdendo a liberdade. Ou seja, o Egito e Faraó, vai surgindo novos reis, Vão surgindo novas pessoas e, por outro lado, vai morrendo toda uma geração. E o que acontece? Vai sendo corrompido. Vai sendo corrompido valores, vai sendo corrompido uma série de situações na vida dos hebreus, que vai levar eles a um, uma consequência terrível, que é a escravidão. Então, esse é o ponto que eu quero chamar a atenção da igreja hoje. Eles não entraram escravos no Egito, mas 400 anos se passam e agora eles estão escravos ao ponto de precisar de uma grande intervenção de Deus para libertá-los. Queridos, escute isso. Uma grande intervenção de Deus é necessária para libertar o povo cativo, o povo escravo. Para você perceber o quanto, em 400 anos, a situação inverte. De grande bênção inverte para grande escravidão, de grande opressão. Queridos, eles já não podiam mais, Eles já, agora são obrigados a trabalhar para o Egito. Eles são obrigados a enriquecer o Egito, a prosperar o Egito, não ganham nada em troca, são oprimidos, são tratados como escravos, como estrangeiros, são tratados como nada ali. Outra coisa, eles são privados do seu culto, eles não podem mais cultuar a Deus, eles não podem mais ter as suas práticas que eles tinham quanto antes eram livres. Queridos, esse, essa história, esse paralelo que eu estou fazendo, mostra justamente esse processo de escravidão. A escravidão, ela entra na vida do indivíduo para tirar algo dele. A primeira coisa que a escravidão faz, ela tira. Ela vai tirar o que você tem. Ela vai tirar a sua liberdade. E ela vai começar a tirar. E depois que ela tira, ela força a pessoa a trabalhar para trabalhar aquele contexto de escravidão. A pessoa começa a perder... A pessoa começa a perder a sua liberdade, ela começa a perder os seus bens, ela começa a perder o seu jeito de ser, ela começa a perder o seu jeito de falar, ela começa a perder o seu jeito de cultuar a Deus, e isso vai se perdendo. E agora, ao contrário, ela começa a servir outras pessoas, outras situações. A escravidão é uma coisa terrível. Ok, vamos avançar um pouquinho. Como assim escravos? Eu não me sinto escravo. Como posso voltar a ser escravo? Papi, é possível então uma pessoa ser escrava quando não conhece Jesus? Isso até eu entendo. Mas uma pessoa que já é crente pode voltar a ser escravo? Pode. Uma pessoa que é crente pode de repente se, se ver numa situação de, de escravidão? Sim. E esse é o perigo. Paulo, aqui na carta, o texto que nós começamos a ler, ele justamente está combatendo isso. Ele está falando com um crente. Eles estão falando com pessoas que creem em Jesus. está dizendo o seguinte, ei, foi para a liberdade, mas se é para a liberdade, não volte à escravidão. Se ele está dando um alerta, é porque é possível um crente voltar a estar escravo de alguma coisa. Lá era escravo de algo específico. Mas uma, um crente, um filho de Deus, pode estar novamente de alguma forma, escravo de alguma coisa. A obra de Jesus é libertar o homem, então, da escravidão, a fim de que ele viva livremente tudo que Deus tem para ele. A escravidão, então, impede o homem de viver a vida que Deus idealizou para ele. Queridos, a escravidão tira de você o que Deus quer te dar. A escravidão impede você de acessar o que Deus quer te dar. Querido, a escravidão é o grande instrumento das trevas para tirar o que Deus tem para você, e é o grande instrumento das trevas para privar você de acessar. Você não consegue acessar, porque você é obrigado a trabalhar para aquilo, você é obrigado a fazer a vontade daquilo. Escute isso: um escravo nunca faz a sua própria vontade, o escravo vai fazer a vontade do Senhor que está obrigando ele, por mais que ele queira, ele não consegue. Por mais que ele queira, ele não avança, ele não consegue Não tem como um escravo pensar assim, eu vou crescer profissionalmente Tem como não? Não tem Um escravo, da po... ele não tem como pensar, eu vou fazer uma poupança para comprar uma casa Comprar, um... trocar de carro Não tem, por quê? Porque ele é escravo O escravo, ele não trabalha onde ele quer, onde ele gosta Ele trabalha onde tem que trabalhar, onde surge alguma coisa eu quero dizer algo para você Deus quer que você prospere Deus quer que você avance Deus quer que você compre uma casa, que você troque de carro Deus quer que você tenha paz na sua casa Deus quer que os nossos filhos Tenham a melhor educação Eu estava brincando de manhã aqui Filho de peixe? Filho de peixe? Filho de escravo? Qual a educação que um escravo dá pro seu filho? De escravo no caso, voltando à história do Egito. Eles faziam basicamente o que lá no Egito? A história conta lá. Eles faziam o quê? Tijolos. O que, que um pai hebreu vai ensinar o seu filho? Fazer tijolo. E aí, o que, que o seu avô... Ele viu o seu avô fazendo tijolo, o pai fazendo tijolo. Ele vai fazer tijolo. E ele vai ensinar o que para o seu filho quando ele crescer? Fazer tijolo. Ou seja, o escravo é... Quanto melhor fazedor de tijolo ele for, melhor para ele. Mas ele não passa disso. Eu quero dizer algo para você. Jesus tem muito mais para você. Deus já deu para mim, para você, a liberdade. Posso ouvir um amém não? E quando você eu digo liberdade é porque você não é escravo. O que que você é? Você é herdeiro. Ah, mas você não trabalha para enriquecer os outros. Você trabalha na sua própria herança. Deixa eu dizer algo para você. Você trabalha para aquilo que já é seu. Você não trabalha para aquilo que vai ser seu. Você trabalha por aquilo que já é seu. Ah, acho que você não ouviu. Um herdeiro não trabalha pelo, por aquilo que vai ser dele. Ele trabalha por aquilo que já é dele. Deixa eu pensar, fazer uma pergunta de raciocínio lógico. lógico. Uma pessoa que trabalha para o seu pai, nos, seus, nos negócios do pai, na grande empresa do pai. Esse filho, ele, esse filho, ele trabalha para ficar mais rico? Não, ele trabalha para manter o negócio do pai, da família Porque dele Agora, o um, um, um funcionário do pai trabalha para quê? Para o salário, não é verdade? Para o salário Mas o filho do pai, do dono, trabalha para quê? Para ter salário? Não, ele trabalha por aquilo que vai ser dele Aquilo que vai ser dos filhos dele, porque ele também tem filhos e o filho vai... é dele também, é um conceito diferente. Posso ouvir um amém, um aleluia? A Bíblia diz também, gálatas diz assim, o filho menor em nada difere do escravo. Por quê? Porque ele não tem ainda entendimento do que ele é, de quem ele é. Mas conforme você vai crescendo na liberdade, você vai crescendo, amadurecendo isso, você vai descobrindo que você não trabalha para ter, você trabalha porque já tem. Não, você não está ouvindo. Você trabalha porque você já tem. Eu acho que você não ouviu ainda. A razão para você trabalhar não é para você ter. A razão para você trabalhar é porque você já tem. Meu Deus, vocês estão comigo aqui não? Amados, escute isso Jesus então, ele veio Jesus veio libertar o homem dessa posição Dessa condição E levá-lo para outra qual, qual posição é essa? A liberdade Queridos, escute isso que eu vou falar para vocês Esse conceito aqui é bem interessante Escravidão e liberdade Eles são uma posição, um lugar De novo, escravidão e liberdade é uma posição, é um lugar. Ou você está na liberdade, ou você está na escravidão. Ok? Nós somos livres, e por isso estamos na liberdade. Posso ouvir um amém um aleluia? Um lugar que influencia a forma de viver. Ele vê a vida a partir deste lugar. Então, novamente, se eu estou na liberdade, eu vivo a vida, eu vejo, eu enxergo. Eu escuto, eu falo a partir de um conceito de liberdade. Mas se eu sou escravo, eu falo a partir de um conceito de escravidão. A minha conversa é escravidão. Eu me, eu, eu me comporto como escravo. Meu Deus. Você já viu algum filho de patrão fazendo greve? Vou fazer greve. Não tem, porque ele é dono. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Volta para o Papi, volta para a terra. Liberdade, então, é a vida com Deus e a partir de Deus, e digo mais, em Deus. Liberdade não é fazer o que se bem entende. Liberdade, Papi, não é fazer o que eu quero. Liberdade não é fazer o que bem entende? Não. Liberdade não é isso. Liberdade não é viver por conta própria e para si mesmo. Não, isso não é liberdade. Você fazer o que você quer, ser dono do seu nariz, isso não é liberdade. Querido, isso é o mais profundo conceito de escravidão. Não, eu faço o que eu quero, pronto, você é escravo. Mas como assim escravo? Eu, ninguém me manda, pronto, você é um escravo. Não, eu só faço o que eu quero, você é um escravo. Aqui é do meu jeito, pronto, você é escravo. Mas escravo de quem? De você mesmo. Só que eu tenho eu falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Eu e você somos péssimos, senhores, porque a gente é tão fechado no que eu acho, no que eu penso, eu não estou aberto para nada, eu vou me destruir, porque eu sou teimoso, eu acho que é do meu jeito, do meu jeito, é, é o que eu gosto. Já viu pessoas assim, não? É o que você gosta. Medo, não é o que você gosta, é o que é necessário. Eu, 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 por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Tem gente que não gosta de determinadas comidas, não é verdade? Ah, não gosto de cebola. Ah, não gosto de quiabo. Ah, não gosto... Ah, não tolero tal coisa. Ok. Mas deixa eu deixo já dizer algo para você. Às vezes você, dependendo de algumas circunstância da vida, você vai cair em alguns relacionamentos que vai ser necessário você comer cebola. Se você não estiver aberto para fazer algo diferente, você nunca vai experimentar algo diferente. Você sempre vai viver no mesmo mundo que você vive. E eu quero dizer algo para você: Deus tem muito mais do que você tem. Deus tem muito mais para você do que você já viu. Deus tem muito mais para você. Posso ouvir um amém? Um aleluia? Não? Amados, cuidado com isso. Amados, já pensou? Tem pessoas que olham assim, puxa, eu queria tanto chamar né, o Jetterson para comer lá. A gente vai ter uma conversa, a gente vai se reunir com alguns amigos e a gente vai ter uma conversa, mas puxa, o Jeterson não tolera. Quiabo, cebola... Sei lá o que... Amados... Impressionante isso... Na é verdade... Eu fui viajar umas duas vezes... Já fui duas vezes para a África... Amado... Você chega lá... E aí você... Servem comidas para você... Ô você, oh, Jesus... Vamos lá... Né? E a pessoa chega e fala para você isso daqui... É não sei o que, é não sei o que, criado não sei o que, foi feito não sei o que, veio lá dos antepassados, não sei do que, e começa. E ele preparou uma mesa, um banquete para você, e você olha, aleluia. Eu lembro um dia que nós fomos numa uma casa de um irmão, um casal fez algo extraordinário, pastores, nos trataram com muita honra. E eu olhei para a mesa e falei, oh Jesus, me ajuda, me ajuda. Muito diferente, muito diferente. E aí, a hora que eu olhei, assim, numa determinada estante, cara, uma garrafa de Coca-Cola. Falei, uau, vai ajudar, né? Porque ajuda a descer, né? Aquilo dá. Mas quando eu fui pegar Coca-Cola, a irmã veio com uma, garra, um, uma jarra de suco. Essa é a fruta, não sei das quantas, não sei da quantas. Aí, eu que eu olhei, a piazadinha, assim, tipo ele ali, a piazadinha que estava lá, tudo tomou Coca-Cola, e eu fiquei sem a Coca-Cola. Mas, amados, eu estou brincando com vocês, eu conto essa história, mas a comunhão, o relacionamento com eles, a amizade. Amados, eles fazem Fateme, nosso curso, nós temos um curso chamado Fateme. Amados, eles fazem o curso, nós tínhamos ido para a formatura da Fateme lá em Angola. Eles nos conheciam pela televisão. Por isso tanta honra. Nos via pela televisão, nos cursos que a gente dá. Amados, isso é o que valeu a pena. Por outro lado, experiências tremendas. Mas por outro lado, você aprende a comer. Amados, eu quero dizer algo para você. Eu sou livre. Eu sou livre para comer o que eu não gosto. Eu sou tão livre que eu como o que eu, até o que eu não gosto. Porque eu considero que servir, honrar, reinar, pode me levar a situações como essa. Amém não? Vocês estão comigo aqui? E olha, Deus dá graça. E você aprende. E aí você aprende que tem coisa que você nunca comeu gostosa. E aí você descobre, uau, não é, não é que é bom esse negócio aqui? Oh, que legal. E você come. Uau, vocês estão comigo aqui? Não? Um exemplo tão simples. Liberdade então, essa liberdade também é escravidão Liberdade é viver em Deus e no seu reino Opa, peraí, se liberdade é um lugar Liberdade é viver em Deus e viver no seu reino Lá em João capítulo 3, versículo 5, João 3, 5, Diz lá, digo a verdade, ninguém pode o quê? Entrar, pensa, pensa que entrar como lugar Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito Alguns versículos antes vai dizer, ninguém pode nascer de novo. Ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Aqui, o foco aqui é reino de Deus. Reino de Deus é um lugar. Reino de Deus é um lugar que a gente entra. Reino de Deus é a liberdade. O reino de Deus é a expressão plena da liberdade. Em Deus. Nascer de novo é o caminho para a liberdade. Jesus veio trazer o reino de Deus. Ou o reino dos céus Ou o reino do seu pai Ele vai falar várias vezes isso Por exemplo João Batista vai pregar Arrependei-vos porque é chegada a vós o reino de Deus Jesus vai repetir essa mesma mensagem Arrependei-vos porque é chegada a vós o reino de Deus Também Jesus vai ensinar várias parábolas Começando assim O reino de Deus é semelhante a O reino de Deus é semelhante a ele vai falar, é semelhante ao semeador, é semelhante às dez virgens, é semelhante, e vai contar uma série de parábolas: é semelhante ao caçador de pérolas, é semelhante àquela pessoa que quer é, comprar um, é, uma terra. Ele vai fazer várias comparações do que é o reino de Deus. Liberdade não é fazer o que você quer, liberdade é viver dentro do reino. Existe um jeito de viver. Um jeito de viver que é o reino de Deus. Jesus disse assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amados, e liberdade então é ser filho de Deus. Viver nele e viver no seu reino. Viver o que? A sua maravilhosa vontade que é boa, perfeita e agradável. Amados, a liberdade é você viver o que faz bem para você. Liberdade é você viver o que faz bem para você, o que vai te pro prosperar, o que vai te dar vida eterna, o que te vai fazer reinar em vida. E a liberdade está nisso. Deus está dizendo o seguinte, ei, eu tenho, eu tenho isso para você e isso está no meu reino, é só lá que você encontra. Amados, olha só João 8,31. 8,31, você conhece esse texto. Disse Jesus aos judeus que havia o quê? Opa, está falando com quem aqui? Com crente ou não crente? Crente. Se vocês, o quê? Coloca o contexto de lugar, permanecer. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Opa, permanecer em um lugar. Que lugar é esse? Na palavra. Olha o 32, que é o mais conhecido. E conhecereis... A verdade, e a verdade os... Opa, libertará. Ou seja, a verdade é o que te torna livre. A verdade é o que te faz viver a liberdade. Diga assim, a verdade me apresenta a liberdade. Uau. Agora volta, volta o texto lá, volta o texto lá. Espera aí. Volta o texto, 8.32. 8.32. Olha lá, e conhecereis o que A verdade. Então quem que nos liberta? A verdade Agora volta no 31 Aonde que está a verdade? Se permanecerem firmes na minha palavra Ou seja, perceba, amados, que é nele Liberdade é na palavra Liberdade não é fazer o que você quer Liberdade é viver na palavra E ela nos liberta Liberdade é a casa do pai Liberdade é a família de Deus O reino de Deus Liberdade, então, é uma posição Um lugar especial Existe um outro texto que diz assim Ora, este Senhor é o Espírito E aonde está o Espírito do Senhor Aí há liberdade Queridos, fora de Deus Fora do reino, fora da palavra Não há liberdade E se não há liberdade, automaticamente há escravidão Esse é o ponto Se você não está na liberdade Automaticamente você se torna escravo de algo Queridos, a única forma de você não ser escravo de nada é você estando na liberdade. Que liberdade é essa? Palavra, reino de Deus, em Deus, ou coloco mais, em Cristo. Em Cristo. Ser livre é ser parte de Deus. Ser livre é ser um em Deus. Olha só a oração de Jesus. João 17, 20. Olha só, amados, Jesus fez uma oração por mim e por você. Será que Deus responde a oração de Jesus, não? Sim ou não? Sim A minha oração não é apenas por eles Eles quem? Aqueles que estavam lá ouvindo Não é apenas por eles Rogo também por Aqueles que crerão em mim Por meio da Quem é esse povo que vai crer no futuro? Nossa, aqui Jesus está orando por nós Próximo 21 Para que todos sejam o quê? Uau, uau Sejam o quê? um como tu estás, olha lá, lugar de novo, posição, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes, aonde? Estar nele, estar na unidade, olha o versículo 22, Dê-lhes a glória que me destes, para que eles sejam um, assim como nós somos um. 23, eu neles, olha lá, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados a, olha lá, a plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me, me, ama, é, igualmente me amastes. Olha o versículo 26, pula para o 26. Pai, 26: Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Queridos, escute isso: não tem como viver fora dessa unidade. Queridos, quem sabe o que é trindade? Trindade. Quem, qual que é, qual que é a trindade? Deus Pai? Deus Filho? Sim, sim ou não? Trindade. Vocês perceberam que tem mais alguém na trindade agora? Quem? Nós. Vocês perceberam que nós fazemos parte da trindade agora? Queridos, e isso é liberdade. Meu Deus. Liberdade é estar em Deus. Liberdade é estar em Cristo. Liberdade é estar no Espírito Santo. Liberdade é eles estarem em nós. Queridos, não é fazer o que você quer. Não é fazer... Isso é, é fazer o que você imagina o que você simplesmente deseja isso não é liberdade liberdade é você fazer o que precisa ser feito ser livre não é viver de qualquer jeito a sua escolha, isso é ainda como eu já disse ser escravo de si mesmo ou daquele que nos odeia e só quer nos afastar de Deus escravizar é tirar o homem dessa liberdade então o processo de, de escravização é tirar de você isso e a única forma de tirar de você, de mim, isso é escravizando você novamente. Queridos, escute isso, o povo lá no Egito, povo de Israel, povo hebreu, eles não entraram escravo, mas terminaram como escravo. Queridos, quando você entra em Jesus, você não é, não é mais escravo, mas pode acontecer de você voltar a ser escravo de alguma coisa. E isso visa o quê? Tirar de você, de estar em Deus... Tirar de você conhecer a Deus Tirar de você entender como que se deve viver a vida Meu Deus, vocês estão comigo aqui não? Tudo que visa afastar o homem de, seu, de Deus Do seu reino, da sua vontade É um processo de escravizar Escravizar é sempre é um processo que procura privar E quer manter privado da liberdade, da vida que há em Cristo A escravidão... A escravização, ela quer tirar você. Ela quer afastar você. Por exemplo, você não quer ler a Bíblia. Você não quer orar. Você não quer ter comunhão com os irmãos. Queridos, perceba que algo está querendo tirar você. Algo está querendo escravizar você. E perceba, quanto mais você dá vazão para esse desejo, ah, eu quero ficar em casa. Ah, eu quero, não quero, eu, eu quero dormir mais. Eu não quero orar. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ganhar dinheiro. Então, eu não vou ler a Bíblia. Eu não vou frequentar a igreja. Eu não vou... Amados, perceba que isso vai te escravizando. Chega uma hora que você não consegue mais sair. Mas aquilo dominou a tua agenda de tal forma que você já não tem mais condição de viver aqui. E aquilo começa devagarzinho. Aquilo vai minando, 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 minando. Amados... Escravizar esse processo Olha, deixa eu só dar alguns exemplos Quando a gente fala de escravizar Deixa eu dar um próprio exemplo que Paulo usou ligado, Voltar lá a Gálatas Gálatas 5, versículo 1 Vocês estão comigo aqui, não? Eu não quero cansar vocês, né? hoje deu uma esquentada aí, Eu não quero cansar vocês Olha lá, vou dar um exemplo de escravizar De, de, de voltar a ser escravo Foi para a liberdade que Cristo nos Portanto permaneçam Pera aí, permaneçam se ele diz para permanecer firme, é porque se você não ficar firme, você pode cair. Sim ou não? Existe a possibilidade de cair. Ah, e não se deixem submeter o quê? Peraí, como é que é? Novamente. Opa, peraí. Tem como voltar para trás. Tem como voltar para trás. Perceba isso. Como que eu venço isso? Ficando firme. Firme no quê? Na liberdade não se deixe escravizar, cuidado com o processo de escravização, olha o versículo 2, a gente vai entender um tipo de escravização novamente, ouçam bem o que eu, Paulo, tenho a dizer, caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe servirá, Paulo está dizendo o seguinte, Ei, vocês, agora pode avançar um pouquinho, três, pulo para três, de novo declaro Olha lá, pera, olha lá de novo A palavra lá, de novo, novamente De novo declaro a todo homem Que se deixa circuncidar Que ele está obrigado a cumprir toda a lei Agora o versículo 4 Vocês que procuram ser justificados pela lei Olha lá Separam-se de Lembra lugar, posição? Separam-se de E o final Caíram, dá? Graça, oh Jesus Ele está dizendo aqui, só que o, o processo de escravização nesse caso aqui É a religiosidade novamente Eles saíram de uma religiosidade Só que agora chegam uns irmãos, uns irmãos eu Chega uns irmãos meio endemoniados lá com a cabeça de poronga E começa a dizer para eles, sabe nem, Tem algumas práticas judaicas que vocês precisam continuar no caso ali é a circuncisão, ei, tudo bem, você creu em Jesus, Jesus é o Senhor, mas você tem que continuar se circuncidando, você tem que continuar guardando o sábado, você tem que continuar, e aí Paulo fala, não, acabou esse tempo, não precisa mais, e se você, se, se você abrir um pressuposto, aliás, um precedente, ah, mas essa lei eu preciso guardar Pronto, você acabou de se escravizar Você se, se viu obrigado a guardar Toda a lei hum. Imagina isso Ah, você quer guardar o sábado? Então guarda o resto Faz tudo o que está escrito lá Porque se um é verdade, todo é verdade E a Bíblia diz que Jesus veio mudar isso Aleluia E Paulo está desesperado Dizendo, cara Aliás, cara não, ele não falou assim Ele diz, irmãos Agora olha o versículo 5. Põe o versículo 5. Pois mediante o Espírito que aguarda, é, o Espírito que nós aguardamos pela fé, a justiça... Da, da, versículo 7. Pula para o 7. Vocês... Vocês... Corriam? Quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Alguém já viu irmãos assim que estavam tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, daqui a pouco... Aí vem aquela pergunta, o que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? Em algum momento, o bichinho da escravidão entrou. Um pensamento, um valor, uma mágoa, uma tristeza, uma falta de perdão. Alguém que vem com uma conversa mole... Alguém que vem com um sofisma, com uma fortaleza. E você e eu damos ouvido para isso. E ele fala: vocês corriam bem, vocês tinham começado bem. E agora vocês estão de novo assim. De novo, queridos, é possível voltar para trás. Tome cuidado. Tome cuidado, tome cuidado. Quem os impediu? Perceba, Paulo aqui está dizendo: alguém, algum processo, alguma conversa, alguma coisa entrou e Paulo aqui nessa carta de Gálatas ele vai chamar a atenção do próprio Pedro ele está numa reunião Pedro e Paulo está ali na mesma reunião e aí daqui a pouco chega um povo Pedro muda o comportamento, por quê? porque ele tinha medo, não medo não, mas ele estava ali inseguro com a opinião de algumas pessoas e Paulo chega para Pedro e fala Pedro, por que você está agindo assim? por que, que quando esses judeus não estavam aqui, você tratava o povo de um jeito? chegou um judeu, você mudou Por que você está escravo da opinião dos judeus? Por, quê? Por que? Por que você estava tão bem e agora você está com medo, cara? Cuidado, perceba: eles lutaram contra judeus que não queriam Cristo e crucificaram Jesus. Agora eles estão lutando contra os judeus que se converteram. Queridos, eles não estão mais lutando contra judeus que não crê em Jesus. Eles estão agora lutando contra judeus que crê em Jesus. Consegue imaginar isso? Vocês estão comigo aqui, não? Aqui, nesse caso, o senhor que escraviza é a religiosidade. Mas existem outros senhores. A religião, como eu já disse, pode ser um senhor que escraviza a pessoa. Ah, não, mas ser... É, se eu não der, se eu não fizer, se eu não fizer, cuidado com isso. Existe um outro que é terrível, talvez o pior deles. Talvez o pior deles, porque Jesus ele, ele cita o nome dele. Jesus, para citar o nome de um demônio, é porque é, é, é perigoso, o bicho é tinhoso, como diz outro. Ele diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de servir a um e abandonar o outro. Tá, tá, tá. Que senhor é esse? Mamon, as riquezas. Amados, o dinheiro é... Quando eu digo dinheiro, não o dinheiro em si Mamon, é um espírito É um valor É um princípio É um demônio, é um, é um sofisma Então tem pessoas que estão crentes, aceitaram Jesus Mas daqui a pouco começa a entrar o culto à grana Ao dinheiro Ao ficar rico Ao ser próspero E isso vai levar você a trabalhar, 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 trabalhar Porque você tem que fazer, 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 fazer Para você ganhar dinheiro Se não é, amados, existe, deixa eu dizer algo para você, existe bilionários que são escravos. existe miseráveis que são escravos. Queridos, tem, tem gente bilionária que é escrava de mamão e tem gente miserável que é escrava do mesmo demônio. Por exemplo, uma pessoa que rouba, mata, faz um monte de coisa por causa de dinheiro, ele não está servindo dinheiro. Ah, por causa da falta de dinheiro, por causa disso. E aquela pessoa que quer que é muito, que já tem muito, queridos, perceba. Por isso Jesus vai dizer, é mais fácil passar o camelo pelo fundo da agulha do que um, um rico entrar no reino dos céus. Porque ele serve, o dinheiro é um senhor, por isso é difícil entrar no reino dos céus. Porque o reino de Deus, é o, 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 o mão é um senhor. O problema não é o dinheiro, o problema é ele governar, ele escravizar a pessoa. Existem outros, por exemplo, citar aqui alguns, a glória, o desejo enorme de ser reconhecido, admirado, honrado. Alguém já perdeu o amigo porque não deu parabéns no aniversário dele? Ah, mas nem me reconheceram, nem me valorizaram, nem me não sei o quê, nem me não sei o quê. Amados, pessoas que são escravizadas pelo reconhecimento. Pela glória. Fui eu que fiz. Ah, fui eu que falei. Ah, fui eu que cozinhei. Ah, fui eu que falei. Fui eu que estava lá. Fui eu que disse. Amados, cuidado com o reconhecimento. É um senhor e a hora que você se vê, você se vê escravo disso. E você já começa a se ver trabalhando, não pelos... Pelos, pelos, pelas motivações corretas, mas pela glória. O poder, o cargo, ter o cargo, ter a posição, o poder sobre pessoas. Deixa eu dizer algo para você, Deus lá na criação diz, domine sobre os peixes, domine sobre isso, sobre aquilo. Mas nunca você vai ver, domine sobre pessoas. Deus nunca pensou homem dominar o homem. mas nós podemos liderar pessoas, mas não dominar pessoas. Por isso, queridos, o cargo, a posição, o desejo de mandar em gente. Tem pessoas que têm dificuldade de se submeter a alguém, posição. E aí entram os outros aqui. Por exemplo, eu vou resumir carnalidades. Os desejos carnais, lógico, desejos ilícitos. Toda perversão sexual, drogas, dependências químicas, é, glutonaria, bebedice. Questões carnais, a carne, questões sexuais ilícitas. Tem pessoas que são escravas da pornografia, escravas do adultério, pessoas que têm a mente suja. Ela não pode olhar, né? Ela não pode olhar uma coisa que já pensa em coisa errada. A mente da pessoa está contaminada, escravizada e Deus veio para nos libertar. Então a gente precisa tomar cuidado e, e, e o Espírito Santo nos sondar. Amado, tudo isso quer nos afastar da liberdade em Cristo, do amor que nós temos em Deus, da nossa herança. Tudo isso quer nos manter afastados, usam as suas correntes físicas e até emocionais. Pensamentos, sentimentos, emoções, carnalidade, questões físicas né, e outras questões, questões emocionais, pensamentos, valores, que a gente é, é, entra, o inimigo Coloca na nossa cabeça pensamentos, valores, sentimentos, emoções. E a hora que a gente vê está escravizado. Você quer ver uma pessoa escrava? Uma pessoa que não perdoa. Ela é escrava da mágoa. Amados, escravo da mágoa. Escrava do ressentimento. Meu irmão, libera perdão. Perdoa as pessoas. Perdoa quem te fez mal. Ah, seja livre. O perdão liberta você. O perdão liberta você. Você, se, anda, você se, anda, se vê mais livre. Sempre vemos pessoas escravas por onde, é, por não conhecer a Jesus e pessoas que já o conhecem, mas que voltam a ser escravizados por esses senhores. Mas eu tenho algo a dizer para você. Jesus é o único Senhor que pode vencer esses, entre aspas, senhores. Porque Ele é Senhor. Esse é Senhor de verdade. Jesus é o nosso Senhor. Lembra quando a Bíblia diz lá, e Deus lhe deu um nome Que é sobre todo nome Que diante do nome de Jesus Todo joelho se dobrará Diante do nome de Jesus Toda língua confessará Mas confessará o quê A Bíblia diz E confessará que Jesus Cristo É o Senhor Deixa eu te dar um exemplo aqui é, é, Luiz, qual que é o seu nome inteiro? Luiz da Conceição? Não, brincadeira Luiz o quê Jesus amado Luiz Aparecido dos Santos da Silva Olha que nome, hein? Luiz Aparecido dos Santos da Silva É o nome completo dele Sabe qual é o nome completo de Jesus? Sabe qual é o nome completo de Jesus? Que o Pai deu para ele Pai Celestial, lógico Jesus Cristo É o Senhor Se alguém perguntar para você Como é que é o nome do teu Senhor? O que, que você diz? Jesus Cristo é o Senhor Que mais? Tem mais um pedaço do nome Para a glória de Deus Pai Então qual que é o nome do Luiz agora? Luiz Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Pai Amado, você agora ganha o nome do Senhor na sua vida O nome do Senhor está em você Posso ouvir um amém, um aleluia? Ah, hoje em dia, né, quando casam Não botam o nome do marido, aquela coisa toda Amados, quando você casa Ele coloca o nome dele em você Por isso a Bíblia diz que você pode pedir em nome do Senhor Porque o nome dele está em você Posso ouvir um amém um aleluia? E quando as pessoas olham para você Elas veem o teu sobrenome As pessoas já não veem só o Luiz As pessoas não veem só o Jack, o Jackson Deus vê, é um herdeiro de Deus é um filho de Deus está o nome de Deus está lá o nome do Senhor Jesus está no teu nome, aleluia por isso você não pode ser escravizado, por isso você pode dizer para esse Senhor que vem querer escravizar você, sai da minha vida, sai da minha vida, eu te rejeito, você não manda em mim, Ele é o meu Senhor e eu vivo na liberdade que há em Cristo Jesus posso ouvir um amém ou um aleluia? E agora eu quero encerrando aqui com o um último texto Último texto eu vou encerrar aqui para você comer um pernil daqui a pouco Aleluia Colossenses capítulo 2 Olha só Colossenses 2 Versículo é, 6 Partir do versículo 6 Amados, alguém já fez devocional hoje? Não, olha só, olha esse texto Portanto, ou seja Concluindo, tendo em vista o que eu já disse Portanto, assim como Vocês receberam Cristo, Jesus, o que? O Senhor continue a viver nele. Agora o próximo versículo. Enraizados, edificados Sim. nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Existe um lugar. Próximo versículo. Tenham um cu... Ah, olha olha, olha Pode falar que não foi o papo que inventou a mensagem. Olha lá tenham cuidado para que ninguém os tá falando para crente ou não crente esse texto. Tendo cu... Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs enganosas que se fundamentam nas tradições humanas, coisa que o povo inventou. <risos> Vou fazer um parênteses aqui. Vocês lembram daquela história daquela mulher que a, o pessoal queria descobrir o segredo da carne que ela assava? Conhece história? Essa história é famosa, talvez você já conheça. E ela falava assim que ela assava uma carne no forno. E aqui carne maravilhosa, que carne maravilhosa. E aí, e aí passou para. E aí um dia alguém chega para a senhorazinha, muito idosa. Qual que é o segredo da sua carne? A sua carne, então, quer dizer que a senhora corta a carne assim, um, né? você corta desse tamanho, é por isso que é o segredo? Não, mas por que a senhora corta a carne assim? É que antigamente meu forno era muito pequenininho, e eu tinha que cortar os pedaços para caber no forno. E as pessoas achavam que por cortar daquele jeito era mais gostoso. Fecha parênteses, tem gente que inventa umas modas, tem alguém que um dia venceu uma coisa na vida e diz para você que isso é lei Ah, então quer dizer que se eu tomar a ceia e eu, eu virar, eu levanto três vezes, uma, duas, três, agora eu bebo Ah, aí dá, aí dá certo Se eu cantar de olho fechado no, no louvor, aí dá certo Queridos, olha lá que se fundamentam no que Nas tradições humanas. E no que mais? Nos princípios elementares. Deixa eu dizer algo para você. Você é da liberdade. Você é do reino de Deus. Cuidado. Queridos, o mundo sem Cristo não tem o que te ensinar. Não tem. Olha lá. Rudimentos do mundo. E não em Cristo. Próximo versículo. Olha que lindo, olha que lindo. Pois em Cristo habita corporalmente... Quanto? Toda. Toda a plenitude da divindade. Versículo 10. E por estarem nele, que é o cabeça de todo... Estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a... Sim. Meu Deus! Sim. Diga assim, eu já tenho. Sim. A plenitude Sim. da divindade. Da divindade. Sim. Liberdade Sim. é viver... Essa plenitude, você não trabalha para ter, você trabalha porque já tem. Meu Deus, olha o versículo 11. Olha o versículo 11, estava escrito há dois mil anos esse texto aí. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo que é o despojar do corpo da carne. Próximo. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo E com eles foram ressuscitados Mediante a fé no poder de Deus Que o ressuscitou dentre os mortos Põe o versículo 20 Pula lá pro 20 O resto é tudo bom, maravilhoso, mas vai pro 20 20, 2, 20, aleluia Já que vocês morreram com Cristo Para os princípios elementares Deste mundo Por quê? Como se ainda pertencesse, porque como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras. Porque, de novo, isso, versículo 21. Não manuse... Quais regras? Não manuseis, não prove, não toque, versículo 22. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Próximo, essas regras têm, têm, de fato, aparência de sabedoria. Ah, esse é o problema. Parece legal, parece bonitinho, parece simpático, parece inteligente. Amado, você vai ouvir um bando de gente falando besteira por aí, você olha, uau, que tremendo, que maravilhoso, que lindo. Aparência de sabedoria com a sua pretensão. Pretensa religiosidade, falsa humildade. Oh, oh, meu Deus, falsa humildade. Severidade com o corpo, mas não. Mas não. Tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Cara, por isso que Paulo apanhava, né? Rapaz, se Paulo fala isso para a turma, cara. Sai daí! Essas coisas te escravizam. Dez passos para você ficar milionário. Como você ganhar o seu primeiro milhão? E aí você faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso. Chega uma hora que você está cansado, estressado, machucado, decepcionado. Aí daqui a pouco vem outro e fala assim, não, aqueles dez não funcionam, tem mais dez. Aqueles 10 lá, eu tenho uma nova técnica. Meu Deus. Uma vez eu vi uma propaganda de um livro. Livro de crente, hein? Livro de crente. E era um livro destinado para pastores. Dizia assim, se você não tem o que pregar, aqui está um livro com uns 365 esboços. Eu fiquei pensando, meu Deus, um pastor não tem o que pregar, tem que comprar um livro para poder pregar um texto para alguém. Quer dizer, eu não sou nada contra. ah mas tem muita mensagem que você tem que ouvir de novo, ouvir de novo, ouvir de novo. Tem muita mensagem maravilhosa que até você tem que pregar também. Uma mensagem que, que não pode ser pregada a segunda vez, não deveria ser pregado nem a primeira. Não é verdade? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como é que pode um pastor que não tem o que pregar? Como que pode? Às vezes você chega para os irmãos, irmão, você não quer trazer uma palavra? Não, não tem o que falar. Como não tem o que falar? Você não conversou com Deus hoje? Ele não falou com você? Então fala para o povo que Ele falou com você. Compartilhe o seu coração com as pessoas. As pessoas querem ouvir você. As pessoas querem ouvir a sua experiência com Jesus. Amados Deixe aquilo que está dentro de você fervendo Amados, é isso que muda as pessoas Talvez você não prega como fulano Não prega como ciclano Amados, não é isso que muda amados O que muda é a paixão É o amor É a revelação É a palavra revelada É aquela palavra que queimou em você Vai queimar em alguém Fale para as pessoas Chegue amanhã para os seus colegas de trabalho E diga, olha Deus tem falado comigo. Olha, eu estava lendo a Bíblia hoje, Deus falou comigo. Ah, mas as pessoas talvez vão ridicularizar você no começo. Ei, lá vem o Crinho. Ah, lá vem o pastor, lá vem o, o, o Caxias. Daqui a pouco lá no, você vai, escute o que eu estou falando para você, porque eu já vivi isso várias vezes. A hora que não tiver ninguém perto, ele vai chegar bem disfarçadamente perto de você. Você ora por mim. Ei, eu estou com um problema em casa. O que você tem para. O que, que eu faço? No público, é ah, pastorzinho, é ah, crentão, mas sozinho vai aparecer para você. Sabe por quê? Porque ele sabe que você tem algo. Você tem algo dentro de você. Você tem uma palavra poderosa. Você tem uma experiência maravilhosa com Jesus. E as pessoas estão sedentas. As pessoas estão sedentas por ouvir pessoas que têm algo verdadeiro para falar. E você tem. Posso ouvir um Amém, um Aleluia?